0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Están en su podcast, El Remostrante, en nuestra temporada de charlas navideñas. Y espero que hayas escuchado la primera charla. Fue una charla que yo pienso que ya aclaró algunas cosas dentro de ti. Algunas cosas que tal vez ya venías pensando o que ya entendías. Espero que te haya ayudado muchísimo, la verdad. Porque en la primera charla vimos que aunque los cristianos estaban conscientes de que Jesús no nace el 25 de diciembre, es algo que sabemos eh, hasta el día de hoy la Iglesia en conjunto decide iniciar el año cristiano el 25 de diciembre. Y ahora en esta segunda charla de charlas navideñas, en este episodio, veremos por qué la Iglesia decide fijar esta fecha. Y el primer argumento que tenemos es por el solsticio de invierno. Y yo sé que esto tal vez lo has escuchado en algunos videos en YouTube y muchos utilizan este argumento para afirmar que la Navidad es una fiesta pagana. La explicación más común y la más generalmente aceptada por los eruditos relaciona la fecha de Navidad con el solsticio de invierno, que entonces se colocaba el 25 de diciembre. El calendario juliano, que era el que entonces se empleaba, no era del todo exacto y por eso, para mediados del siglo III, el solsticio, en lugar de caer el 21 de diciembre, caía el 25 de diciembre. Durante las últimas Navidades ha circulado en redes sociales una imagen en Google, en todos estos medios, incluso un video que utiliza esta imagen en la que se ve a Jesús y dice, fecha de los dioses que nacieron o que se festeja su natalicio el 25 de diciembre, y hay una gran cantidad de, de dioses que están comparados o igualados a Jesús, y ellos afirman que Jesús no es la única deidad cuya fecha de nacimiento está relacionada con el 25 de diciembre, pues supuestamente dioses de otras culturas nacieron el mismo día y en condiciones muy similares a las de Jesús, entonces dicen esto es una fiesta pagana. La imagen en concreto señala que personas como Hermes, Buda, Krishna, Horus, Heracles, Adonis, Dionisio, Zoroastro, Mitra y Tamus habrían nacido un 25 de diciembre, decenas de años antes que Jesús, exactamente porque Jesús para ellos fue el último de estos dioses que nació el 25 de diciembre, que se celebra su natalición este día. Lo que intenta demostrar que la Navidad es, de, es una forma de aglutinar, de acaparar distintas creencias paganas en una sola y que Jesús es un Dios pagano. Sin embargo, dicha imagen no soporta la más mínima revisión histórica. Vamos a este problema que la gente pues, se come cualquier información que suben en las redes sociales. Pues en la mayoría de los casos... La verdad de las cosas es que se desconoce la fecha exacta en que habría nacido cada una de estas deidades. Eso yo lo decía en el primer episodio. Muchas celebraciones que nosotros tomamos el puente, hacemos fiesta. Ni siquiera sabemos si se si ocurrió el, el suceso en esa fecha exacta. E incluso muchas otras culturas inventan una fecha distinta a la que su Dios nació. Por ejemplo... De Zoroastro se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Sin embargo, el Nourus, es decir, el año nuevo de los iraníes se celebra el 21 de marzo del calendario occidental. Está asociado con el Zoroastrismo, es decir, no hay ninguna referencia al 25 de diciembre y llegan a asociar a Zoroastro con el 25 de diciembre y con Jesús en redes sociales y en este video que yo te digo específicamente. Vamos a ver otro caso muy sonado, muy famoso, que es el caso de Buda. Es muy similar al de Zoroastro, aunque se desconoce el día exacto del nacimiento de Buda en la India, se piensa que Siddhartha Gautama debió haber nacido en un día de luna llena en el mes de Baisaka, es decir, entre abril y mayo del calendario occidental, pero en esta imagen y estos videos asocian a Buda con la fecha del 25 de diciembre, al igual que Jesús. Dicha imagen no solo tergiversa información, sino que engloba de manera arbitraria a dioses, semidioses y profetas por igual. También olvida que las culturas grecorromanas, orientales y originarias de América tenían calendarios totalmente distintos. O sea, no era que se pusieron de acuerdo en el calendario y todos dijeron vamos a celebrar el 25 de diciembre. Desde hace cientos de años y en distintas partes del mundo se celebran festividades en los últimos y en los primeros días del año. Esto se debe a los solsticios, al solsticio de invierno en este caso, fecha sagrada para muchísimas culturas por estar asociada con el nacimiento del sol. Recuerden que eh, estas culturas se rigen por solsticios y el solsticio de invierno celebra que el sol nuevamente recobra la fuerza que ha perdido en el invierno. Entonces, no son pocas las culturas que decidieron eh, poner una fecha importante en el solsticio de invierno. Eh, podemos ver, hay un argumento muy interesante que yo tengo para todas estas tesis no sé si le puedo llamar tesis para todos estos videos de YouTube, imágenes que lo que hacen, para mi punto de vista, es dañar, es promover falsamente el Evangelio o arruinar el propósito del Evangelio, que es recordar que Jesús nació, murió, resucitó y volverá. Yo tengo un argumento que no es mío, es del erudito bíblico Michael Heiser. Él tiene un principio de interpretación muy interesante. Dice que si las personas que buscan, en internet pusieran en práctica este principio, al menos la mitad de la información falsa, las fake news desaparecerían de internet o perderían relevancia. Porque tú te metes a este video que yo te digo, donde está una imagen donde Jesús está al lado de Buda, de Krishna, de Zoroastro. Este video tiene cientos de miles de visitas y esto daña mucho. Pero este principio es el siguiente, que algo sea similar no significa que sea igual. Lo voy a repetir. Este principio es el siguiente. Que algo sea similar, no significa que sea igual. Cuando dos cosas son similares, no significa que una provenga de la otra. Él dice, Michael Heiser, para los pueblos antiguos, incluidos los israelitas, que el Antiguo Testamento se escribe en base a este pueblo, incluso los israelitas, los dioses y sus ídolos estaban estrechamente relacionados, pero no eran idénticos. También hemos escuchado por ahí el Dios, el de los cananeos, también no, no se han escuchado esta, esta mitología. Ahora, todas o todos los bibliotras o bibliólatras, esta es la palabra no sé si está en la Real Academia. Ahora, todos los bibliólatras, o sea, los que idolatran la Biblia, piensan que todo lo que contiene la Biblia tiene que ser único y exclusivo. O sea, nomás lo tiene que tener la Biblia. Pero la verdad es que la Biblia contiene no pocas cosas que son similares a otras culturas, porque la Biblia se desarrolla en torno a una civilización, a una cultura a un pueblo que estaba muy cerca de otros pueblos. De hecho, siempre en el Antiguo Testamento se le exhorta al pueblo de Israel a no mezclarse, pero ellos se mezclaron, ellos adoptaron ciertas eh, costumbres. Entonces, la Biblia no, 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 no tiene esto de que lo que viene en la Biblia es único. En la Biblia vienen cosas que se practicaron en otros pueblos, que se usaron en otros pueblos, porque en la Biblia se desarrolla en torno de una cultura y una civilización. Te voy a poner unos ejemplos bien fáciles. Hay muchas cosas que no solo vienen en la Biblia. Por ejemplo, el diluvio. Esto también lo encontramos en la mitología sumeria o en las historias de los sumerios, babilonios, ¿no? que fue, según la historia universal, la primera civilización. Esto también viene en esta cultura. El infierno y el cielo están en infinidad de culturas, en infinidad de historias, de mitologías. La iglesia es un concepto totalmente griego que se le conoce como eclesia, que es la reunión de personas o la asamblea de personas. Y en el Nuevo Testamento lo adopta la iglesia para denominar a la reunión o la asamblea de los santos. Entonces, desde este punto ya entrando a la iglesia, pues entonces la Biblia estaría adoptando un término secular o similar a otra cultura. Los sacrificios también lo usan otras culturas, los sacerdotes. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, la ley sobre guardar el sábado, que los judíos la tienen hasta hoy, muy, 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 muy en sus entrañas como cultura. También existe en Babilonia y tendemos a querer invalidar la Biblia o doctrinas por el solo hecho de que ya no es único. Entonces, con todas estas doctrinas que te estoy hablando, con todas estas prácticas que vienen en la Biblia, que no son exclusivas de la Biblia, pues ya tendremos que desechar incluso lo que nosotros creemos, pero no se trata de eso. De hecho, el código de Hammurabi es muy similar a las leyes no agidas, a las leyes que Dios le da a Noé cuando baja del arca de Noé. Incluso las leyes eh, del código de Hammurabi son mucho más específicas en asuntos civiles que los códigos, que las leyes que Dios le da a Noé cuando baja del arca. Pero bueno, nosotros no tenemos ningún problema con ella, no cuestionamos ninguno de estos asuntos que vienen en la Biblia, que son similares a las otras culturas, pero cuando se trata del nacimiento de Cristo... Muchas personas lo rechazan por ser similar al nacimiento de los dioses de otras culturas, que en dado caso vimos que no es cierto que esos dioses nacieron en esa fecha. Hay tantas fallas de pensamiento que terminan convirtiéndose en parte de nuestra cultura y sobre todo, y es por lo que estoy haciendo estas charlas, terminan afectando el evangelio de Cristo, que más gente conozca de Cristo. Y esto es lo que hacemos precisamente con el nacimiento de Jesús. El solsticio de Invierno se celebra en todas las culturas antiguas, ya que todas las culturas son culturas agrícolas y todas sus festividades y celebraciones son guiadas por los solsticios. Las principales fiestas judías son fiestas guiadas por los solsticios. Esa era la forma de vida de la antigüedad, era su sistema de economía, el sembrar. Entonces todo giraba en torno a la agricultura, por eso también sus fiestas, sus celebraciones estaban en torno a la agricultura. Entonces, ¿qué argumento tenemos los cristianos intencionalmente colocan la celebración del nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno. No porque Jesús sea igual a los otros dioses, no porque Jesús sea similar a los otros dioses, sino para contrarrestar y usar esta fecha para proclamar el evangelio. Bueno, también tenemos dentro de estas fiestas de solsticio de invierno la más grande o la más conocida y con la que se compara más a Jesús es el culto al sol que se celebra en el Imperio Romano o se celebraba el culto al sol o sol invicto. Era una celebración muy importante para los romanos del siglo III siglo II y esta festividad tenía muchos seguidores en el Imperio Romano a tal grado que en el año 272 el emperador Aureliano decretó que el 25 de diciembre se celebraría el natalicio al sol en todo el Imperio Romano. La razón por la cual la iglesia decidió celebrar el natalicio de Jesús el 25 de diciembre fue para contrarrestar no para imitar o comparar, fue para contrarrestar el culto al sol. O para que los seguidores de este culto no se sintieran incómodos al asistir ese día a la iglesia. Los cristianos siempre hablaron de Jesús como el sol de justicia, aún antes de que Roma tuviera una fiesta oficial al sol. Es por eso que por largo tiempo los líderes de la iglesia se esforzaron en mostrar que el hecho de que, el, de que Jesucristo fuera el sol de justicia no era licencia, para adorar al sol pagano o a Júpiter, o para participar en las festividades de las Saturnalias, que eran fiestas que se celebraban una semana, siete días antes del 25 de diciembre. Es tan así que la historia de la iglesia registra homilias de importantes padres de la iglesia, de importantes obispos del cristianismo que están hablando de contrarrestar el culto al sol. Tenemos una homilia eh, muy importante, que dice, permaneced firmes en la fe sobre la que habéis sido establecidos. No sea que este mismo tentador, de cuyo dominio os ha sacado Cristo, os seduzca de nuevo por alguna de sus astucias y corrompa las alegrías propias de este día por la habilidad de sus mentiras. Pues él se goza de las almas simples que observa en la creencia perniciosa de algunos para quienes la solemnidad de este día Trae su dignidad, no tanto del nacimiento de Cristo como el nacimiento, como ellos dicen, sino del nacimiento del nuevo sol. Entonces, aquí hay una homilia de Juan Crisóstomo donde él invita a la iglesia a que no celebren el culto al sol, sino que celebren el nacimiento de Cristo. Otra homilia de Juan Crisóstomo, voy a poner una última parte de esta homilia, me gustó mucho, dice lo siguiente. Bien. Sé que todavía hay muchos que discuten este tema. Este tema era de discusión, ¿no? Unos a favor y otros en contra. Por doquiera se habla de ello. Está hablando de las fiestas o del nacimiento del sol. Algunos diciendo que se trata de una innovación recién introducida y otros afirmando que es una práctica antigua, irrespetable que los profetas anunciaron y que desde el principio se seguía desde Tracia hasta Cádiz. Él está diciendo que la celebración del nacimiento de Jesús no es una innovación es algo que la iglesia viene practicando en conjunto desde una gran extensión de territorio la navidad por lo tanto no es una fiesta pagana fue una fiesta que en sus orígenes se originó para combatir el paganismo ahora cualquier festividad se puede convertir en pagana si se olvida o se pasa a un lugar secundario el objetivo principal de esa fiesta. Ejemplo, es como aquella niña de 15 años que tiene la gran ilusión de celebrar su fiesta, en la cual ella será el centro de atención y todos irán a verla a ella, cómo baila ese vals, cómo su padre le quita la zapatilla y todos estos asuntos que están en unos 15 años, pero de repente el padre de la festejada se ahoga en alcohol y termina haciendo el ridículo de la fiesta y arruinando la celebración de su hija. De la misma manera, hay muchos cristianos que dicen creer en la Navidad, pero su vista se pierde totalmente de la centralidad de esta festividad, que es que Jesús se hizo hombre, se encarnó, vino a la tierra como un niño indefenso a nacer en un PCB. Nos perdemos de esta centralidad en la compra de regalos, en las deliciosas cenas y otros asuntos. Más. No estamos diciendo que no celebremos esto, que no cenemos, no estoy diciendo que no regalemos, lo que estoy diciendo es que convertimos la compra de regalos, el ir a, a, a los centros comerciales, el recibir regalos en la preeminencia o lo más importante para nosotros olvidando lo que Jesús vino a hacer a la tierra cuando celebramos esta fecha. Paganizar es perder el sentido de una celebración. Y creo que como cristianos en esta época postmoderna en las iglesias hemos perdido mucho el sentido de esta celebración a tal grado que nos olvidamos de de siquiera hablarle a otros de que Jesús vino a nacer en un pesebre dijo Juan Crisóstomo Cristo murió después de hacerse humano fue consecuencia de eso es decir, de que aún sin haber pecado asumió un cuerpo mortal esto fue nuestra charla número 2 de charlas navideñas esto es el remostrante, espero que les haya gustado, espero escuches la siguiente charla que la subiré en el menor tiempo posible hasta luego